0: Hoje converso com o empreendedor Rodrigo Dantas, jovem à frente de diversos empreendimentos, um deles, o Vindi, ajudando a revolucionar o sistema de pagamentos digitais no Brasil. Rodrigo lançou o um livro A Economia do Acesso, que descreve um novo mundo em que ter coisas perde espaço para ter acesso às coisas. Muito bem, mais um Lidercast. A pessoa que está aqui comigo chegou, chegou para mim da forma pra mim, mais lisonjeira possível, né? Porque ele entrou em contato comigo pra me convidar pra escrever o prefácio de um livro dele. Eu nunca tinha visto essa figura, de repente ele me, me manda um e-mail, Luciano, opa, tô fazendo um negócio assim, pê, 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 pê. eu queria te convidar pra escrever o prefácio do livro. Né? E aí a gente se encontrou, batemos um papo lá, a proposta dele era muito legal, o livro é bem interessante, eu aproveitei o embalo, ele veio aqui pra me trazer o exemplar do livro em mãos, e eu catei o bicho, falei, vem cá, nós vamos sentar lá e vamos bater um papo, né? Ah... O programa começa com três perguntas fundamentais que são as mais difíceis, passando por ela você, o resto você tira de letra, né? A primeira pergunta é, como é seu nome? Qual é a sua idade e o que é que você faz? <risos> Bom, meu nome é Rodrigo Dantas eu sou empreendedor
1: é, montei uma empresa há três anos, na verdade é a minha terceira empresa, eu fui executivo do Itaú há muito tempo
0: e eu tenho 35 anos. 35, você foi executivo no Itaú? Foi, foi, ah, legal. Fui, foi durante oito anos. Você é um empreendedor ah, <coughs> dono de puteiro é empreendedor. É verdade. Né? É... Carrinho de pipoca. Carrinho de tem... pipoca empreendedor, é empreendedor. Tudo é empreendedor. O que é empreendedor, cara? Empreendedor é um, é um cara
1: que consegue levantar uma sede. Eu tenho uma definição bem até polêmica sobre o que é um empreendedor. O empreendedor é o cara que tem um time, tem uma sede, gera receita e tem um CNPJ formal. Eu sei que existem muitos empreendedores dentro de grandes corporações, uhum. mas eu tenho uma definição como empreendedor o cara tem que levantar um time tem que ter uma empresa que fature tem que ter uma sede tem que ter problema de empresa mesmo né?
0: uhum. é, eu tenho eu, eu, eu fiz um texto um tempo atrás onde eu fazia uma comparação entre a diferença entre esse empreendedor independente e o empreendedor corporativo uhum, né como uhum. é que os dois estão é, são empreendedores? os dois são, são. É, o que, que defiaram um para o outro foi o grau de risco para mim ficou muito claro é o grau de risco é e eu, eu fiz o seguinte é o bang jump e o suit né um, os dois são loucos, os dois se arriscam, os dois se atiram no buraco, mas um tem uma corda. É, um no dia 30 o salário cai. Tem uma cordinha. Cai Se der um rolo, tem uma empresa por trás, segura as pontas. O outro tá de wingsuit cara. Errou, ele vai bater na montanha e vai morrer. É isso
1: aí, mais ou menos isso também. É, por aí, né?
0: Então, cara, de onde você vem, hein? Você nasceu aonde? O que você Então, eu sou
1: paulista, né? Tenho uma família que também... é baseado em São Paulo, mas é o que aconteceu comigo foi foi assim, eu sou curioso, sempre fui curioso, aí eu fiz dois anos de cinema, é, minha contando um pouco da minha vida acadêmica assim, e aí fazendo cinema eu fui crescendo num cargo executivo do banco, então eu falei, bom, peraí, o que o, que o executivo do banco tá fazendo cinema? Acertei um pouco minha carreira aí, então depois de fazer dois anos de cinema eu me formei em publicidade, foi aí que eu tive um, uma conexão bem bem forte com o empreendedorismo e com criatividade também. E aí que eu fiquei mais curioso para saber o que, quais que seriam meus próximos passos.
0: Você não se formou em cinema? Não, você eu fiz foi? dois anos de cinema. E aí você mudou para... Mudei,
1: cidade? porque eu, na verdade, eu, o que aconteceu? Eu acabei ganhando um cargo novo no banco e não fazia sentido eu continuar com aquilo. Eu falei, vou acertar um pouco meu currículo... Porque pode ser que eu, que eu cresça mais rápido aqui dentro da corporação.
0: Então, então vamos, vamos explorar essas coisas que é muito <risos> legal, né? O que te levou a querer fazer cinema? Paixão pelo...
1: Foi, foi. Eu gostava muito de ler, né? Então, hum. é, o curso de cinema, ele, ele já tinha essa pretensão de você ter que saber ler roteiro, tem que conhecer um pouco de arte, e isso me motivava... E eu gostava muito de tecnologia digital, então... Sim. Câmera, fotografia, você eu sempre gostei disso. E era um curso que tava meio que. É, ninguém queria fazer cinema, né? Ninguém na minha turma queria fazer cinema. Então foi uma coisa. Foi até que eu digo que foi até um arriscado que eu fiz. Mas Sim. foi muito bom porque isso me condensou a ler mais. É, obrigatoriamente eu tinha que ler mais. Né? Mais do que um curso de administração tal. e tal. Mas foi uma ótima experiência. Hoje eu trago muita coisa do que eu fiz lá. E aí eu acertei minha carreira. Então, né? esse,
0: eu, eu, eu queria explorar um pouco esse lance do acertei a carreira. Né? É, Quer dizer, você. É. Você bota um sonho lá, vou me formar em cinema, não sei se você tinha na tua cabeça que você viria a ser um Steven Spielberg, ou então um não. grande roteirista, isso. Ou, ou alguma coisa assim. Isso, é. E lá na frente você olha e fala o seguinte, eu acho que esse caminho aqui não é o certo, eu vou virar o caminho. E a princípio, você pega dois anos da tua vida, descarta os dois anos e parte para uma outra coisa, é. que não tá, vamos dizer, não, você não saiu de padeiro para ser advogado. Exato. Você saiu do cinema, foi para publicidade, propaganda isso. aqui. isso que tá ali, né? aliás, eu costumo dizer que o lugar onde o cinema floresce no Brasil é na propaganda, porque a propaganda brasileira é, é pro é o cinema, é, o cinema, gênio, né? é, é, é pro é o cinema gênio, né? é, é. Uh, mas na hora que você toma essa decisão vou, 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 vou mudar o, o rumo aqui foi uma decisão consciente baseada no sucesso que você vinha tendo na tua carreira no banco isso, isso,
1: isso. É, sim. eu tinha 22 anos, eu fui promovido pra, engraçado que eu fui promovido para gerente com 23 anos na minha, na minha geração de executivo naquela época, não existia isso. Dentro do banco? Dentro do banco. Então, o que aconteceu? Eu falei, bom, eu preciso aproveitar um pouco mais minha Deixa vida que, profissional. Que área, que área era? Era a área empresas do banco. Eu ajudei até a criar empresas do Itaú. Tá. É... E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, eu, eu sei escrever. Eu gostava muito de escrever. E eu falei, já sei, vou aproveitar isso publicidade. Estando no banco, meu sonho era falar, bom, vou pagar minha faculdade, vou finalizar e vou trabalhar numa agência, né? Vou, como... Sei lá, como redator Ou, ou aproveitar uma outra área que eu, que eu goste também, mas O que foi acontecendo? Cada vez que eu me dedicava Mais pro banco, eu subia um cargo Maior e eu me desvencilhava Um pouco mais da criatividade, ou seja, eu tinha Que cada vez acertar um pouco Minha vida profissional, fazendo finanças Fazendo curso de gestão uhum. Que não era o que eu queria Mas acabou sendo um, um, O meu destino nesse nesse momento né uhum. E aí aconteceu? Eu fiz um curso de finanças Fiz um Fiz marketing, sempre tentava colocar um pouco de criatividade também, então é, fiz marketing. Depois que eu fiz marketing, eu, eu falei: Bom, agora já sei o que eu vou fazer, eu vou, vou planejar meu próximo passo. Né? Então, 2010, 2011, mais ou menos, eu, eu, eu pensei: Bom, meu próximo passo tem que ser uma coisa que eu goste mesmo, então eu vou me formar numa coisa que eu que eu goste. E eu acabei indo para fazer um curso em Stanford de, é, de verão. Aí fiquei, fiquei Cur -curso um curso de quê? Um curso de negócio mesmo em tecnologia tá. Que era uma coisa que eu, que eu queria fazer E aí eu voltei com uma... uma voltei picado né? Então eu voltei e falei, cara <risos> O empreendedorismo é uma coisa Que eu, eu tô vendo as coisas Acontecerem no banco, do lado corporativo é, Eu tô vendo Gente realizar isso é, Com muito menos preparo que eu Ou com muito menos idade que eu E talvez eu tenha que ter um momento De tomar uma coragem de largar isso aqui E tocar um projeto e aí que eu fiz eu, é, a gente tem aquela, ah, eu tenho família como é que eu vou largar emprego, não dá eu fiz um teste, eu montei um e-commerce de perfume em 2011
0: mais ou menos, enquanto tava no banco enquanto tava no banco. É, a história do Clark quente de dia superou é a minha noite, aí, é isso, é isso
1: tá? aí eu, eu e minha esposa passávamos a madrugada cadastrando produto na internet e tal, minha, a minha sogra também, que foi engraçado, porque que eu por que perfume, né? Falei, Pô, o cara é louco Nunca trabalhou com isso Minha sogra trabalhava numa venda importadora E tinha um conhecimento muito muito forte nisso Então eu uni, eu uni a tecnologia Com uma coisa que eu tinha uma segurança Que alguém ia me ajudar mais mais tecnicamente Que era perfume Colocamos no ar, então eu gastei, sei lá 2, 3 mil reais para colocar o um negócio no ar E minha sogra falou, ah, você não vai vender isso né? Em 2011 o e-commerce tava engatinhando ainda né E quando começou as primeiras vendas Eu falei, oh, tá vendo? estamos vendendo o que aconteceu foi que cresceu rápido o negócio, aí com o dinheiro que a gente ganhou nisso, a gente montou uma loja física num shopping em São Paulo. E aí ficou aquela coisa assim: eu tenho dois negócios, eu tenho um negócio online e uma loja física, então são duas empresas diferentes. Como que eu lido com isso? Ou seja, saiu um pouco das minhas mãos porque eu não estava no negócio, né? Então eu falei falei: olhei pra minha esposa, ou eu, ou você ter que largar o um emprego. Minha esposa também trabalhava no, no banco, Sim. né? ela acabou largando e aí virou uma empresa familiar, minha sogra também largou o emprego, virou uma, uma empresa é, de mãe, filha e, e genro, né, então isso começou a complicar porque empresa familiar é sempre pô, eu, eu não quero ter uma família como sócio porque no final de semana você não consegue discutir é, coisa de família, você consegue discutir coisa de negócio, né, então começou a complicar um pouco tal, e eu falei, gente, concluímos o processo, vamos... vamos Vamos para o um próximo passo. Eu acabei vendendo essa loja um ano e meio depois, as duas lojas, né? Hoje a loja tem cinco unidades Então ah, A ela... loja física? loja física. Continua, continua. Tá. continua, continua. Aí eu vendi... É nome dela? É Companhia do Perfume. Tá. É, e aí, hoje ela, ela tem um, um, um outro tipo de gestão, cresce, uhum. como, como deve, deveria ter sido, né? Comprime e... meu papel. E o e-commerce? O e-commerce a gente vendeu por uma empresa, a gente vendeu a base do e-commerce para uma empresa concorrente da, de Curitiba. Uhum. E, e aí... O negócio é na mão certa. Então, uhum. eu entendi que aquele, aquele movimento foi assim, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que testar aquilo, realizei, e agora? Vamos pro próximo passo?
0: Quanto tempo é levou esse processo? Desde você falar, vou criar um e-commerce... Um, um ano e meio. Um ano e meio. Até vender o... Até vender.
1: Um ano e meio só? Um, um ano e meio,
0: é. é. Cara, Porque assim, é? o
1: que aconteceu foi a crise de 2008, ela teve um reflexo de importação de perfume até 2012, mais ou menos. Sim então as pessoas já não estavam viajando mais para os Estados Unidos, então estavam comprando perfume aqui, então esse foi o momento, então o timing foi certo, hoje já é um timing difícil, é um produto difícil porque tem muita concorrência e o cara Você viaja Você ganhou muito. dinheiro? Ganhei, ganhei o eu, dinheiro. eu fiz uma, eu ganhei dinheiro, eu fiz uma, um que um, o pessoal chama de exit, né? foi um uhum. pequeno exit, e aí eu falei, bom, com esse dinheiro aqui o que eu vou fazer? Vou montar um próximo negócio. Sim. Falei, vou replicar uma coisa que eu aprendi, e aí foi a minha, minha primeira batida de cabeça, porque eu falei, bom, Entendo de e-commerce, vamos colocar um negócio no ar também online, mas o quê? E aí o que, que tava, eu pesquisei bastante, tava, na, tava olhando tendência, que tava na minha frente era moda fitness. Então minha esposa tinha uma ligação com fitness e tal, então eu falei, vamos, não existe um cara que lidera esse negócio online, né, uhum. de roupa pra academia, acessório pra academia. E aí a gente começou a colocar o projeto no ar, e quando a gente gastou, sei lá, 30 mil em pesquisa, em teste tudo, eu falei, ó, para a gente não é desse ramo, nós vamos se ferrar aqui vamos torrar esse dinheiro eu tenho certeza que não, não, não dá certo porque a gente vai passar a mesma coisa que a gente passou com perfume, então vamos aí minha esposa falou, ah, então faz o seguinte eu também não quero mais é, trabalhar no banco não quero... eu vou estudar, aí tá minha esposa tomou um outro rumo na carreira dela e aquilo foi um aprendizado pra mim que eu falei, bom qual que é o meu próximo passo? Eu,
0: eu tinha certeza que para montar meu terceiro negócio tinha que ser, eu tinha que sair. Você falou um negócio muito interessante para mim aí, que é o seguinte, depois de investir 30 e poucos mil reais uhum. na especulação em torno do negócio, você olha para aquilo e fala, não vai dar e vou sair fora. Isso me lembra aquela história do, da recomendação, né? Se você tá num buraco, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar, né? É, para de cavar é, para depois é, sair é, do buraco, é. né? E tem gente que continua cavando, né? Ou seja, você podia ter olhado para isso e falar, cara, eu já botei 30 pau, agora eu vou adiante pra tentar recuperar os 30 mil que eu perdi aqui. É. E não foi isso que você fez. Você olhou para aquilo e falei, perdi, está, está consolidado o prejuízo, fecha, eu não vou nem continuar, que é pra não aumentar isso. Foi isso que aconteceu? Foi, foi.
1: E, e também teve uma coisa assim, é, eu tinha certeza que meu próximo negócio Ele tinha que ter uma conexão muito grande comigo e hum. moda fitness não tinha uma conexão
0: nenhuma seria só uma oportunidade de uma tendência que estava acontecendo como é que você olha para aqueles 30 mil que foram embora e eu acho que foi bom como é que você processa isso é... olhar para aqueles 30 mil e falar assim cara que prejuízo
1: é eu como sempre é é? assim eu, eu sempre fui um cara de risco eu sempre fui eu, eu, eu gosto de risco então é... Quem olha, meus pais, minha, minha, minha própria esposa, acha que eu sou louco nesse ponto, mas eu, eu, eu sou um cara de risco, né? Uhum. Mas o, o, o importante foi o aprendizado que eu tirei nisso. Eu tenho certeza que não ia dar certo. Uhum. Eu tenho certeza que não ia dar certo. Pode até ser que tenha dado certo, mas eu talvez eu não estaria feliz, né? Uhum.
0: O que levou você a concluir que não ia dar certo não foi o resultado da pesquisa que você fez? Não os 30 mil que você gastou Não foram eles que te deram a certeza Pelo resultado da pesquisa Que foi assim, olha Fiz uma pesquisa e concluí a partir dela Que não vai funcionar Era uma outra coisa que estava te incomodando lá atrás É,
1: era Eu cheguei até, só para você ter ideia Eu cheguei até a conversar com um paniquete Para ser, ser sócio do negócio Porque eu sabia que tinha potencial uhum. Então o negócio ele tinha uma atração Do time na época e ainda tem hoje, né Você vê como é que tá o fitness hoje é um, Sim. Acho que é o terceiro ou segundo maior mercado do mundo e, mas o, o que me deu certeza foi, eu não tenho conexão com isso, uhum. eu não vou conseguir levar isso adiante muito tempo porque não vai me dar tesão, né, então eu falei, eu já sei qual é, que é o meu próximo passo, tem que, ser, tem que ter uma conexão muito grande comigo, uhum. comigo, porque na verdade eu não ia conseguir ficar muito tempo também tocando um negócio trabalhando no banco e tocando um negócio paralelo, ficando madrugada, não, não dá.
0: Então, tá, tipo... o, que, o que é essa conexão comigo? o que, que é essa coisa que dá o tesão? O que, Aí... que é é fazer o que eu gosto de fazer é lidar com coisa que eu amo lidar é ter um propósito de vida é fazer algo que tenha uma consequência uh, mais adiante é... que não se mede em dinheiro, o que, que é? Me isso é um mente. negócio muito legal, porque
1: eu tenho um sócio eu, eu tenho um dos sócios, né, assim, que acabou sendo um pouco o meu mentor, assim e ele, ele fala um negócio que é, que é importante ele fala assim, não confunda hobby com trabalho uhum. né? então não faça do seu hobby um trabalho que você vai confundir as coisas no, no frigida do, do da, da decisão você vai confundir isso e isso vai ser ruim e, e aí o que eu tive que tive que fazer nessa análise é assim qual que é a minha história né onde eu comecei né quem quem que foi meu pai? meu pai foi um, foi vendedor muito tempo é, meu avô saiu do nordeste veio sem nada para cá trabalhando na monarque foi engenheiro sem ter formação nenhuma tal então pegando na história minha história familiar minha história como estudante, minha história acadêmica, depois, como é que qual foram as minhas experiências no banco, porque no banco eu fiquei eu tinha uma ligação muito grande com o empreendedorismo, mas o empreendedorismo real, é, comerciante, é, industrial, empresário do ramo de serviço, então, todas essas visitas que eu fazia, esses negócios que eu fechava com eles, eles viraram um booking dentro de mim, para falar assim, olha, você sabe fazer isso? Eu sei analisar quando uma empresa vai quebrar eu sabia analisar como emprestar dinheiro para aquele cara que que tinha potencial, não tinha nada para dar em garantia, então eu comecei a olhar na história, na minha história, o que, que seria o meu próximo passo. Só que o que aconteceu, é, me deu um prazo, né? então em julho, eu, eu, eu chamei meus chefes na época e me deu um prazo e falei, ó, em julho de 2013 eu vou sair do banco, se vocês não quiserem fazer um acordo comigo, ok, no primeiro dia de julho eu saio do banco sem, sem pretensão nenhuma, sem emprego, arrumar emprego nem nada. E foi o que aconteceu, é, em 2 de julho de 2003 eu saí, e aí o que aconteceu foi que eu planejei meu próximo passo, vou ficar 3 meses planejando meu próximo passo, vou dar uma descansada, sei lá, vou fazer uma viagem com minha família e tal. Uma semana depois eu fui almoçar com uma pessoa, e essa pessoa me apresentou um projeto de uma empresa que ia vir para o Brasil, e precisava fazer um sistema complexo de pagamento que o Brasil ele tem uma... Ele, o gringo, principalmente para o gringo, ele tem uma complexidade bem grande O gringo não sabe o que é parcelado, não sabe o que é boleto E essa empresa procurou esse, esse meu amigo e falou Olha, eu só entro no Brasil se você fizer um projeto desse para mim E aí ele me mostrou aquilo, um rascunho Eu falei, cara, legal, gosto disso Eu gosto de... tem a ver comigo, produto financeiro Trabalhei no banco muito tempo O que acontece foi que duas, dois cafés depois A gente decidiu fazer um projeto para esse cara É... Colocamos a mão na massa para desenhar, arquitetar um plano de negócio, tudo. E a empresa não veio. A empresa acabou não vindo. Uhum. E aí teve até um, né, um, um, uma história que... que é, o, o, o Luiz, na verdade, é o fundador né, da Vinde Comigo, que foi esse meu amigo que eu encontrei no café, ele falou, cara, faz, dá uma analisada e vê qual o tamanho desse negócio no Brasil. Né? E aí eu fui para casa, fiz aquela reflexão e falei, é gigante. Né? Era um negócio de quê? Era Billing. Billing. Pagamento. pagamento. Um de pagamento. É. O, tá. cara, o cara era uma empresa de games que ia vir para o Brasil. Sim. E ele sabia, ó, no Brasil eu sei que tem parcelado, tem boleto, eu não quero me meter com isso. Então, ele queria alguém, que
0: uma empresa que fizesse, fizesse tudo isso, isso para ele. Isso. Tá. Então,
1: você tinha, na época você tinha o quê? Paypal, PagSeguro, que só Sim. fazia transação. Pum. Sim. Só cobrava, né? Sim. Mas e emissão de nota fiscal? E conciliação? E retentativa de pagamento que não acontece Então ele cria uma... E aí quando eu olhei para aquilo, olhei para o Brasil Eu falei, cara, toda empresa de serviço tem esse problema Aí o que a gente decidiu? Vamos montar esse negócio? Vamos Que ano era isso? 2013 tá. 2013 Então vamos montar? Vamos Aí que a gente colocou no papel O prazo para montar isso Como é que ia ser Cara, 2013 ainda não tinha isso? Não, não tinha é, uma empresa Que fizesse isso de ponta a ponta que você tinha era é, gateways de pagamento que fazia transação, aí você se virava do seu lado. Sim, quer dizer, eu tinha
0: dentro da minha empresa, tinha que botar lá meu contador, minha, minha área financeira, e... essa coisa toda, você eu não podia que... terceirizar isso, esse processo inteirinho para ninguém. Exatamente. Porque não existia nem essa prestação. Não, vi, não, né? não. E aí, quando a gente colocou esse projeto no ar, eu já tinha, eu
1: já tinha, já estava já muito interessado em um negócio chamado assinatura. É, eu já estava olhando tendência americana em assinatura, já olhava, olhava isso muito de perto, tanto que... até uma história curiosa, que é o maior, o maior case de assinatura que o Brasil viu no início, né? Foi um, um cara chamado shoes for you Não sei se você conheceu o shoes
0: Não vou me lembrar. Era uma
1: assinatura de sapato. Os caras vieram, os gringos vieram, montaram uma baita operação aqui no Brasil. Eu, no banco, fiz questão de conhecer eles é, pra saber como é que era o modelo e tal. E... Eles quebraram em... Quebraram não. Na verdade, eles fecharam, é, propositalmente, em 2014, com 15 mil assinantes. A empresa dando lucro, tudo. E... Então, assim, a conexão que eu tinha com a assinatura, estava estudando muito sobre isso nos Estados Unidos, o Netflix ainda tinha, tinha para você ter ideia, em 2011 o Netflix ainda entregava DVD em casa ainda, né uhum. no, em alguns pontos. Então eu comecei a, a, a analisar isso, a mudança do consumo do, do, do software também era é uma coisa que eu estudava bastante. Quando veio esse projeto de pagamento, falou, olha, tem uma conexão aqui. Eu sei como é que funciona isso, eu sei como, como que isso funciona no back-office do banco, sei como é que é na ponta do cliente. Então... Quando a gente colocou no ar o, o projeto, no papel, na verdade, colocamos no papel, beleza, mas quem vai executar isso? Eu, eu não sou técnico, eu não sou programador. Minha, minha carreira foi toda em negócio, né? É, esse, esse meu amigo Luiz não tinha condição de largar o emprego, ele tinha uma outra empresa, não tinha condição. E aí? A gente foi atrás de uma terceira pessoa, que, que tinha que estar no mesmo momento que eu, e que a gente convenceu esse cara, você não vai ganhar nada por um ano e... Tá, tá querendo, então foi muito difícil achar essa pessoa. E a gente encontrou, depois de um, um tempo, essa pessoa pulou para o barco e construiu a primeira versão do sistema. Como é que se busca uma pessoa difícil Então é difícil. É, assim, o, acho que o grande, o grande desafio para uma empresa de tecnologia, hoje é, e sempre, será quem, quem que vai ser essa pessoa. Uhum. Né? Principalmente a pessoa que vai colocar a mão no código para desenvolver um produto. Né? Então a gente conversou muito, depois de muitas reuniões, explicar para ele o projeto. Olho no olho mesmo. De
0: novo, de novo. De novo. Como é que você peça com um cara desse?
1: Aí que você tem que, que você ter. Faz? É networking, né? Aí você fala, ó, tem um cara, um amigo meu, tem um conhecido, será que é a pessoa certa? Vamos analisar um pouco como é que é o momento de vida dele, se ele tem, tá com família e tal, porque. É, é crítico, porque ninguém, nem todo mundo tem a sua, a sua loucura. Nem todo mundo é, tem essa, essa, essa coisa de arriscar que nem é, eu. É, é, é pior
0: que um casamento, né? É, é, é pior é, você está é, botando um projeto de é. vida na mão de, exato, de mais alguém. Né? Exato,
1: exato. Então a gente é. escolheu a pessoa certa para iniciar esse negócio, que era o Adriano. E aí, o que aconteceu? Começamos numa sala com duas cadeiras. A gente contratou também uma pessoa, o Leandro, que estava desde o começo com a gente. Então... É aquela coisa assim, eu tinha toda uma estrutura funcionando por trás, um, um gigante funcionando por trás, que era o Itaú, ou uhum. seja, caía negócio na nossa mão, e eu me vi numa segunda-feira é, é, com o Adriano, numa sala que eu nem sabia pra onde começar, o que que eu faço? <risos>
0: Dá uma pausa pra mim aqui. Você é, vai reparar uma coisa aqui, Rodrigo. Isso aqui não é entrevista, é um bate-papo, né? Uhum. Até um cara escreveu... Pô, você, você entra no meio do que o cara tá falando... Cara, não, eu não tô entrevistando ninguém, eu tô batendo um papo, cara. E papo é o seguinte, você entra com a tua conversa, eu vou entrar com a minha... Você vai despertar ideias em mim eu vou fazer questão de botar aqui... E essa nossa troca é uma troca de conteúdo aqui, né? Você falou um negócio muito interessante aí... E eu quero explorar um pouquinho mais essa coisa de você estar tá buscando um cara pra estar tá com você... Ontem eu estava mexendo no material e eu li um treco interessante lá, que o cara dizia o seguinte, contrate a pessoa pelos valores da pessoa e as habilidades se desenvolve depois. Entendeu? As habilidades você... Isso a gente não contrate por habilidade contrate pelos valores, né? E você falou mais ou menos isso. Como é difícil encontrar um cara que vai bater comigo e vai estar comigo no negócio. Quer dizer, não é tanto a habilidade técnica a capacidade técnica que o cara tem que ter, que é claro que é importante, se eu quero um jogador pro meu time, que vem um jogador bom de bola, né? Mas importante é os valores que esse cara vai dividir com você, né? É. Eu entrevistei aqui o, o Kiko Loureiro, e o Kiko Sim. me contando a, a, o processo dele pra entrar no Megadeth, e ele falando, cara, os caras me chamaram lá, e eu reparei, pra bater papo comigo, porque eles queriam me botaram no lugar lá, eu fiquei indo nos ensaios, conversando, e tava muito claro, o cara queria saber quem é esse sujeito que tá vindo aqui. Se eu tocava guitarra bem ou não, isso resolvia-se, me vendo tocar, a técnica, não, mas esse não era o problema. Eles queriam saber, esse cara vai dividir eh, quarto comigo, vai dividir quarto. um ônibus, vai estar tá comigo, como é que é a vida desse cara, como é que ele se comporta. Então, todos esses valores foram as coisas mais importantes para ele poder ser o guitarrista do, do Megadeth. E quem olha de fora fala, pô, basta ser um baita guitarra. E não é assim, né, cara? Então, esse teu processo de, de encontrar esse sócio, me parece que bate muito com isso, né? Eu estou buscando os valores que essa pessoa tem e que não estão necessariamente ligados à qualidade técnica à capacidade que ele tem como um bom profissional de tecnicamente resolver o problema né exato exato exato. É. e
1: tem outra coisa se, se se não for a pessoa certa também ele não consegue aprender uhum. né ah, você já sei de tudo então para que então prefiro também uma pessoa que seja disposta a aprender uma coisa nova então mas eu acho que assim esse é um grande desafio para um monte de empresa tá achar a pessoa certa para principalmente para essa figura que é o cara que vai cuidar da tecnologia, uhum. que hoje os com salários super inflacionados que tem no Brasil, o cara fica dois meses com você, recebe uma proposta vai para Alemanha e, e, e deixa na mão.
0: Você então, falou duas coisas que ficaram claras aí para mim. Primeiro, você queria um cara capaz de investir num negócio e ficar um ano sem ganhar nada. É, é. Você queria um cara. Junto comigo, né? Então, isso que eu estou dizendo, junto com você num negócio, quer dizer, esse cara tem que ter paciência, esse cara tem que ter oh, é, é, essa ideia de risco, né? É, estou é, assumindo é. um risco, ele tinha que ter capacidade de compartilhar com você esse é, sonho, é, né? É, é. É, de comprar esse sonho e estar tá com você junto ali. O é, que mais que você buscava no, no cara? E não, e, engraçado que ele também tinha família.
1: Então ele, ele tinha que ter um risco maior do que o normal, porque falou, cara, eu tinha, eu tava um filho pequeno e, e aí minha responsabilidade também aumentava. Sim. Porque eu falei, pô, esse negócio tem que dar muito certo, porque senão não são mais uma família, são duas famílias que vão ficar né, com, com problemas, né? Sim. Mas acho que assim, o, o grande ponto aí foi também boas referências. É, ele tinha boa a gente tinha boas referências dele no passado. Legal. Né, com pessoas que, que, que dariam um feedback real, entendeu? Mas, o que, mas também foi risco. Que a pessoa pode mudar durante um percurso. Sim. Então, você então, está arriscando é, em todos os lados. né Mas o que aconteceu é que ele conseguiu a gente conseguiu colocar o sistema no ar. É, em agosto, no começo de agosto, o sistema tinha um botão para você emitir uma fatura. E aí, o que, que eu fiz? Na, na primeira semana, quando eu falei que eu fiquei um pouco... Eu falei, Caramba, o telefone tá aqui, não toca, tem um papel... Você não tinha cliente, não tinha nada. Não, nada, zero. Tinha um, zero. A máquina pronta... O que é pior? Eu saí, eu saí do banco, não tinha cliente, o sistema não estava pronto, eu tinha que... Né, eu tinha que fazer alguma coisa O que, que eu vou fazer? Primeiro eu comecei a conversar com as pessoas do mercado Então bati na porta da cara, Eu tinha fazer, feito, eu tinha mapeado eu tinha feito mais de duas mil visitas em empresas Diferentes E eu construí um relacionamento bom até Alguns eram meus amigos também Eu comecei a conversar com as pessoas E aí? Comprar isso aqui? O que, que você precisa? Como é que tá aqui? Posso dar uma olhada no seu departamento financeiro? Como é que é? Eu vi coisas assim, caóticas uhum. E coisas assim, super profissionais Então o que eu comecei a fazer, como como eu fiz cinema, lia bastante, gostava de escrever. Eu falei, já sei, vou documentar. Então, eu vou começar... Eu sou um publisher, assim, eu, eu, não existe um dia que eu não escrevo alguma coisa. Eu comecei a escrever bastante, antes da empresa ir no ar. Uhum. Então, eu disparei conteúdo sobre cobrança recorrente, assinatura, pagamento online automático. Para
0: aquelas caras que você tinha tido contato. Não, não, eu,
1: eu montei várias, vários blogs de empreendedorismo ou recebi um convite para escrever num outro blog e eu comecei a escrever o qual que era a mudança do, do, do departamento financeiro de ter três pessoas trabalhando e fazer aquilo ser automatizado, ganhar eficiência, tudo. Então, antes do negócio é, se realizado, assim, na prática, antes de um cliente começar a usar o sistema, eu já tinha, sei lá, 80 textos explicando o que era isso. Sim. Porque eu tinha que aproveitar meu tempo ocioso. O que aconteceu? Colocamos uma página no ar e até uma coisa, uma curiosidade, eu nunca contei para ninguém, mas o primeiro, o primeiro cara que se cadastrou nessa página é cliente hoje e virou meu grande amigo, que é o Paulo da Kaelon. A Kaelon é uma escola de, de, de tecnologia aqui, eles ensinam, é, é, ensinam caras a, a, a desenvolver código, Java, Ruby, Python... E foi o primeiro cara que ele, ele mandou, ele se cadastrou assim, caras, eu preciso muito disso. Até que, enfim, uma empresa que faz profissionaliza isso. Uhum. Quando eu peguei aquele e-mail, aquele falei, cara, olha quem se cadastrou. Primeiro cadastro, né, cara? E foi engraçado porque eu tentei falar com ele, ele, ah, não, tô viajando e tal, depois a gente se fala. Eu não consegui falar com ele, mandei uns três e-mails depois, ele tinha uma vida muito tribulada mas aquilo foi um sinal. Porque se um cara com uma escola consolidada daquele tamanho, com, com uma... Com uma autoridade que ele tinha em tecnologia Se cadastrou com interesse E chegou uh, valor Exato. naquele que você estava propondo E aí eu falei, opa, tem um sinal aqui E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, vou conversar com cada pessoa Em cada segmento, vou Numa academia, vou numa escola de tecnologia Vou numa é, Numa contabilidade, vou num clube de assinatura E vou ver, e vou condensar tudo e trazer para equipe de tecnologia ó, Tá aqui, ó, aí esses
0: caras precisam disso E foi de... mais ou menos isso que aconteceu Deixa eu falar agora com o cineasta você vai entrar na, na loja do cara e falar o seguinte, bom dia, eu sou o famoso Ken, eu vim trazer para você aqui um negócio que você não sabe que existe, um negócio que você não pensou ainda que precisa ter e vou te propor que você gaste dinheiro comigo comprando um treco que você nunca pensou que você ia precisar na sua vida, topa fazer? Foi exatamente isso. E aí, cara? Foi exatamente
1: isso. E foi assim, é, o, o, o segundo sinal que, a gente, que eu tive, na verdade, eu sempre fui um bom vendedor. Né? Eu sempre fui de rua mesmo, no, no Itaú, eu trabalhei cinco anos com venda direta mesmo, então eu tinha que bater a cara e, cara, ó sou Rodrigo, eu sou gerente do Itaú, estou aqui te apresentando, então isso para mim foi muito simples. assim Mas o, grande o segundo sinal, e foi um grande sinal, foi eu bati na porta de uma, uma rede de academia e, e falei, olha, eu tenho um negócio aqui. E eu vou colocar no ar, eu já tava em agosto o negócio tava no ar, mas não quis mostrar porque o negócio era muito feio mesmo, né? Uhum. E mas ó, eu vou colocar no ar em dezembro e eu queria saber se, cara, eu contrato. Eu quero. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Então esse cara, ele falou assim, Rodrigo, você tem um negócio que não é não é para academia, não é para empresa de serviço, Tem um negócio é para o Brasil inteiro, cara. porque todo mundo tem esse problema. Todo mundo leva tempo para emitir boleto, todo mundo leva tempo para fazer nota fiscal, fazer conciliação, todo mundo. Então assim, desde o cara pequeno até o grande, e aí ele abriu um pouco minha mente, falou, cara, esquece, seu negócio não é assinatura,
0: seu negócio é empresa de serviço. 70% do PIB no Brasil é serviço. Espera um pouquinho, você estava propondo que o cara assinasse o teu programa, era isso?
1: Não, o, o, o foco era empresas que tinham, no modelo de venda, ah, mensalidade, perfeito, assinatura
0: perfeito, e comércio recorrente. Perfeito, por Eu isso falei... que você foi na escola, foi na academia, isso, tá ok, caras cara. que vendiam assinatura de um serviço para para consumidor. Mas ele tá. falou não, cara, você não mas, mas enganados. Por que, que você focou ali? O que que era aqui? Porque é? era o
1: porque era uma era o meu 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 histórico, né? Tá. E o histórico do Luiz também que tinha um clube de assinatura bem grande. Tá. Ele tinha um, ele tem ainda um clube de carta, card games, se vocês conhecem? Já ouvi falar sim. É e e aquilo era tinha conexão com a gente eu sabia fazer aquilo uhum. eu sabia como é que eu ia ajudar os empreendedores a melhorar aquilo né era billing recorrente mesmo né e
0: de repente esse cara te dá um site cara não
1: você tá enganada é toda empresa de serviço do Brasil que contrata você porque todo mundo tem esse problema cara que aí tem universo aí eu aumentou não, aumentou não todo universo é então aí eu falei duplicou ali na hora aí eu falei cara. pera lá pera lá então vamos não é assinatura vamos olhar um pouco melhor esse negócio aqui então quer dizer que então, tem uma consultoria para usar pode usar aí eu comecei a trazer os insights para a equipe de tecnologia e falar, vamos fazer melhor o negócio, vamos colocar um pouco mais de, de funcionalidade mais simples que funcione para todo mundo. E o que aconteceu foi, em dezembro desse ano, nesse 2013, a gente ficou com 20 clientes e aí aconteceu um outro, um, um, uma outra fatalidade positiva, aí que foi, eu fui vender para o grupo Smart Fit do Ritmo. Uhum. Na cara larga também, bati a porta lá, sou o Rodrigo e tal... E aí, eu conheci o um diretor de tecnologia lá, o Wagner, né? Que ele falou assim: Cara, esquece, o que eu faço aqui é muito mais profissional que você. Tenho quase um milhão de alunos aqui. Nesse, eu tenho um sistema, eu tenho uma Vinde aqui dentro. Sim. Né, então, o que você me trouxe aqui é bem preliminar mesmo. Então, mas foi muito bom o feedback. Só que eu senti que alguma chama se acendeu ali, sabe? Com, com ele. Aí, depois de alguns, alguns minutos, eu voltei da reunião, ele me mandou uma mensagem: Pô, gostei da sua empresa, cara. Aí eu falei, ah, Vem conhecer a empresa e aí ele veio conhecer o pequeno projeto que a gente tinha a gente tinha 20 clientes né? é, praticamente não tinha faturamento ainda porque esses 20 clientes eram beta testers então a gente nem cobrava deles direito e a, o negócio do, do, desse, desse diretor de tecnologia é que três semanas depois ele decidiu largar o emprego de, de diretor de tecnologia da Smart Fit do BioRitmo e pular para o barco da vinde nas mesmas condições que o primeiro sócio sem ganhar um ano uhum. para ter uma participação na empresa para participar de um negócio é, que estava que, que tinha um tinha um filho em que ia ser um negócio bom então aí eu descobri que meu negócio já não era mais eu não era mais vendedor eu tinha que trazer as pessoas certas para me ajudar uhum. né então esse foi um outro gol porque aí o Wagner acabou Trazendo um pouco do... Um pouco não... Bastante do que ele sabia... De billing recorrente... Fazia... Construir o billing no México... No Brasil... Então eu falei... Opa... Agora eu tenho... Uma pessoa que pode me ajudar também... A, a desenvolver a versão 2.0... Então... Veio o Wagner... Aí com o Wagner... A gente também conseguiu... Um investimento anjo... Né por conta de, um, de, um, de, uma, de um, uma, um
0: cliente parceiro que a gente tinha. Que é um sócio que vai financiar.
1: Que financiou a primeira... O, a primeira o... Na verdade, quem financiou a primeira etapa do, da, da, da empresa foi o Luiz, que é um, um, um investidor anjo da Vind que é o cofundador comigo. Então, ele entrou com o dinheiro, eu entrei com o trabalho. E, e aí teve esse segundo investidor anjo, que aí foi um, um valor um pouco maior, né para garantir um pouco mais tempo da, da empresa. E aí que eu consegui parar e olhar, opa, agora eu tenho um pouco de capital, eu posso contratar algumas pessoas para me ajudar, né? então é, viramos o ano 2013, 2014, desenvolvendo uma nova plataforma, e aí quando a gente começou a crescer, começou a vir parceria, começou a vir cliente, aqueles textos que eu comecei a escrever antes da, da empresa, começou a bombar, entrava cadastro todo dia, entrava 30, 40 cadastro por, por dia, eu falei, pô, tem uma equipe de venda agora aqui, eu consigo vender esse negócio em escala, né? só que aí eu estava cuidando de marketing financeiro, comercial, então já estava virando uma bagunça tudo isso. Eu falei, eu preciso de alguém para me apoiar no financeiro. Nunca fui muito bom com planejamento financeiro, esse negócio de é, fazer uma empresa é, controlar fluxo de caixa e tal. E aí eu coloquei uma vaga no LinkedIn. Ó, preciso de um gerente financeiro, né? E aí que foi engraçado, porque um, um, um ex-chefe meu me conectou e falou, cara, que, que empresa é que você montou? Montou uma empresa? Ele falou, ah, mostra comigo um dia que eu te conto e tal. Ele tinha sido um chefe que ficou bem meu amigo no Itaú, né? Ele era superintendente lá. Almoçando com ele, ele falou, cara, eu tô, tô com uma ideia aqui, eu já, tô, já tô, com, tô com uma certa idade bancária, não quero mais trabalhar em banco e tal, né? Quero largar um pouco essa vida, assim, tô tô numa situação financeira legal. Cara, você não acha que eu, que eu posso tocar essa área financeira para você, não? Aí eu me assustei, né? Falei, mas cara, nunca pensei em ter você como funcionário, você é meu chefe no Itaú, né? Ele falou, eu falei para ele: olha, empresa pequena, aconteceu isso. Ele falou: não, eu quero, eu quero ver. Aí ele foi um dia, conheceu meus sócios lá e ele foi numa segunda-feira, não, uma terça-feira. Na segunda-feira da semana seguinte, ele tava trabalhando com a gente. Ou seja, eu contratei <risos> o meu ex-chefe é? do banco para cuidar da área financeira só que acho que ele viu é, como é que estava o espírito da coisa, como é que estava a energia da empresa, e falou, cara é, um mês depois ele falou, não dá, eu, eu quero ser sócio desse negócio, não dá para eu ser funcionário então, uhum. o que aconteceu foi que eu trouxe ele como funcionário, um mês depois ele virou sócio também, injetou um pouco de capital virou o sócio financeiro do negócio e, e coordenou uma esteira de vendas, né ele, ele era, um, era um cara que tinha coordenado esteiras de vendas do Itaú para 300 pessoas, 400 pessoas então,
0: foi um cara que me, ajudou, me apoiou muito para que a empresa crescesse Vamos dar uma pausa para uma reflexão. Olha que coisa interessante que você está colocando aí. Aquele primeiro menino que você trouxe lá, da, da, que foi desenvolver a parte técnica, veio para compartilhar com você um propósito e topou o risco, correu o risco ali. O cara da, da, da bio... Da Smart Fit. Da Smart Fit, a mesma coisa. Enxergou ali, viu um propósito e largou tudo e pulou para o barco com você. Sim. O teu ex-chefe, a mesma coisa. Bateu um papo com você, enxergou um propósito, largou tudo... E eram caras que, que podiam estar tá buscando mais segurança, mas não estavam. Eles estavam atrás de um propósito isso. e enxergaram isso naquilo que você estava trazendo ali e acabaram pulando para dentro do barco, né? É. Talvez por um período ganhando menos do que ganhavam, tendo menos, mais menos, insegurança, né? mas apostando em algo que ia, que ia crescer. Está cheio de gente assim no mercado, cara? Não. Não, não não
1: não não é assim o, o na verdade assim o, você fala o
0: cara que convence ou o cara que topa não, o cara que topa o cara que tá buscando um propósito ah tá não esperado para topa... largar tudo e, e, e cara eu preciso ah, correr atrás de um propósito eu acho que o cara que topa
1: tem bastante gente uhum. é, acho que é, é o, o timing a pessoa que convida que acho que é um, um grande desafio uma das coisas que que eu recebi de feedback falou cara mas isso é uma coisa simples pra você você é um cara que convence bem as pessoas uhum. então assim não, não entenda que foi ah, os caras pularam, mas se convenceu eles Eles olharam no seu olho e falaram Cara, esse cara tá, falando cer tá com certeza
0: Esse é o próximo ponto Esse é, é o que eu queria botar aqui Você sabe que esse aqui é um programa que fala de liderança e empreendedorismo né? Mas eu não quero falar das coisas que a gente aprende na escola Porque isso aí se aprende na escola é, Eu quero falar é. das coisas que não se ensina Em lugar nenhum Então é. quando eu falo de liderança e empreendedorismo Tem um negócio para mim que é fundamental Que é mais ou menos isso que você tocou agora sabe? Que é você estar tá conversando com alguém Que tem o brilho no olho e você olha para aquele brilho e fala... Cara, tem coisa e eu vou atrás. Eu vou, eu, eu vou me unir a você. Porque o que eu ouvi em termos de proposta foi legal. Uh, em termos de business está legal. Estou vendo o número no papel. Tudo, tudo aquilo que eu codifico em número está tá, tá, tá interessante. Pode dar certo é. tudo. Mas não é isso que me move. O que me move é o brilho no olho. É, é o tesão da pessoa. É. é a capacidade que ela tem de convencimento. Que é o atributo que um bom vendedor tem que ter. né E que eu não tenho dúvida nenhuma que é o que te fez o teu é chefe nem é o problema porque esse cara te conhecia, é, é. é o cara da Smart Fit, cara, é. que senta com você, fala pra você, ó, o que você tem aí é e depois, meu, deixa eu conversar contigo, né, é. o que que é essa, essa que raio de atributo é esse, cara o que, que é? Você é bom de bico, você é, é bom de sei, conversa
1: Acho que é loucura mesmo. Que que é? Acho que o cara fala assim, não, esse cara é tão louco, tão louco, que. Não sei, ele deve estar certo. Na, na verdade, assim, o que, o que eu fiz muito bem mesmo com essas três pessoas que a gente trouxe, na verdade, tem uma, até uma quarta e quinta pessoa também, que virou sócio, depois investidor também, é que. É, acho que é vender o sonho. Né? Vender o sonho não é aquele sonho, meu Deus, se, se isso acontecer. Não. Eu tenho um planejamento aqui. Daqui 5 anos esse negócio vai ser desse tamanho é, Eu que, tenho essa certeza O que, que né? o cinema então, tem a ver com isso? Cara? Eu acho que tá o storytelling <risos> é, Esse negócio é sabe contar uma história <risos> desde o começo Eu tinha certeza
0: que você vai isso cara. Eu tinha certeza que você ia falar isso, isso eu... olha, olha que legal cara. Olha que, olha que fantástico isso Você começa a fazer um curso de cinema lá atrás Faz dois anos Decide que aquela não era praia Muda pra outra, mas carrega com você aquilo tudo que você aprendeu ali e vai usar lá na frente, ou seja você exercitou a história do roteiro do storytelling, tá, 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 e o cinema te ajudou, acho que de, de alguma forma a formatar isso é, né? é, ou, ou, ou a, pelo menos refletir a respeito disso e engatar essas coisas é, de uma forma que virou uma ferramenta, quer dizer você não perdeu aqueles dois anos no cinema? Não, pelo contrário. E, e isso foi engraçado porque, assim, agora quando, quando a
1: empresa começou a se estruturar, mesmo quando ela ficou estruturada para vender, para escalar com tecnologia, tem governança, né, que a gente tem uma governança séria porque a gente trabalha com produto financeiro. Sim. É, aí eu falei assim: peraí, então a empresa não depende só, só de mim mais. A empresa, agora eu posso dar alguns pulos mais arriscados também. Que, opa, se eu passar três semanas, o negócio continua vendendo, continua crescendo. Porque a gente construiu uma máquina mesmo E aí eu falei, mas eu tenho que aproveitar aquela coisa que eu sou melhor Que é vender uhum. né Então, hoje eu, 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 eu sou o responsável por uma imagem da empresa Então, é, eu represento a empresa na, na mídia na represento a empresa na, em, em, nos parceiros Então, eu, eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço no banco Ou seja, eu estou representando a Vinde com esses clientes Então, é, tem até uma história Tem, tem, tem duas conexões aí que, que eu queria falar para você Que é o seguinte Meu pai foi muito vendedor só que meu pai ele tem uma história engraçada que ele vendia é, embalagem de Marmitex. Uhum. Mas o, a primeira venda dele, ele não sabia. O cara entregou pra ele, ó, tá aqui, você vai vender Marmitex na, 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 em São Paulo... Se vira. Se vira. Nunca foi vendedor. Aí ele chegou num no, no, no restaurante e falou assim... Cara, eu tô vendendo Marmitex e tá? tal. Eu falei, ah, não preciso. Não preciso. Aí aconteceu? Ele chegou e falou, ah, desculpa. Eu tenho que te falar a verdade, né? Não sei vender tô passando necessidade, tô com um filho pequeno tal. Aí o cara foi lá e pum, pegou o talão de pedido, tá bom, cara, vou te ajudar. E, pum, colocou aquilo, saiu um pedido bom, pô, vendi. Foi no segundo cara, tentava a primeira estratégia, não dava certo, ele ia pra segunda. Foi no... O que aconteceu? Ele rodou tanto isso que, acho que dois, três meses depois, ele caiu no primeiro cara que ele tinha vendido, não lembrava. Aí o cara falou, pô, Paulo, você, tá você tá falou de novo que tá, tá passando necessidade e tal, então... Aquilo fez ele se condensar ser um vendedor bom e usar várias estratégias para vender. Né? Uhum. Mas eu tenho um caso curioso, que depois de muito tempo, quando né, a Vind já estava já tava até consolidada, pagando a própria conta, eu, eu elaborei uma lista, quais são os clientes que a Vind pode ter e que, que daria orgulho, daria, trazer uma receita muito grande. Então eu coloquei numa lista e comecei. A as essas pessoas, né? E, e começar um relacionamento, porque eu sabia que eu tinha condições se eu investisse tempo nisso. E aí, o que aconteceu? O, o nosso maior case, assim, que, que é óbvio que eu não vou falar porque, senão vai comprometer a minha venda. É. Mas eu, eu fui visitar um, um, um cliente, talvez tá o maior cliente do segmento, né? Do segmento que ele atua. E o negócio não foi. Eu percebi que não vai. Então, eu tinha que fazer uma coisa diferente. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a tomar café que eu descobri uma uma informação, que uma informação, uma informação eu, eu tomei um café durante três meses na mesma padaria que esse cara frequentava. Que era caminho da vinde, mas eu falei, eu preciso ficar perto desse cara. E aconteceu. E fui uma vez, o cara não ia. Ah, o cara não tem no horário. Aí eu a, a, colocava outro horário, dez horas, o cara não tava. E eu comecei a descobrir os horários que ele frequentava essa padaria. E todo dia, <risos> esse, encontrava com esse cara de manhã. Aí, opa, tudo bem tal. Aí comecei a entrar um pouco na na, no relacionamento com ele mesmo e isso demorou três meses, quatro meses depois a gente fechou um contrato, mas eu tenho certeza que eu não conseguiria fechar sem essa... A padaria, é, sem a padaria, não consegui <risos> o problema foi continuar indo na padaria depois de ter fechado o contrato
0: <risos> eu tive que fazer isso ainda, claro, né?
1: então assim é, eu, hoje eu sei que assim é, a questão do cinema, a questão da publicidade, ela me, ela me traz algumas reflexões para que eu continue contando essa história uhum. né? contando essa história para os clientes, então essa é uma atribuição que eu tenho hoje, mas com certeza tem uma conexão com, com, com tudo aquilo que eu fiz com o banco, com tudo aquilo que eu fiz com a, com a, com a faculdade também, uhum. e... Bom, esse contei um, resumidamente o que ah, aconteceu, é, teve fantástico. soco, sangue, Não, suor, Imagina, lágrima... Imagino, né?
0: <risos> mas legal, eu, eu queria entrar na tua nova fase, então, que é aquela que tem a ver com o que, que desemboca nesse livro aqui, mas antes eu queria voltar um pouquinho no, no tempo aqui pra gente preparar a cama para esse papo porque nós vamos bater na continuidade aqui vamos falar dessa coisa da assinatura aí da... mas vamos voltar na história né? Quer dizer isso tá. agora da assinatura é um negócio é tão antigo quanto a história da humanidade né? eu me lembro de é, é. projetos de assinatura há muito tempo eu quando era moleque eu assinava o clube do livro e pra mim tinha um lance ali da assinatura do clube do livro que era uma coisa aquilo era mágico cara. o carteiro chegar na porta da minha casa bater na porta e o moleque com 13, 14 anos de idade o carteiro bate na porta e na mão dele tem uma caixinha com meu nome na caixinha Dizer, eu que era o moleque, que era uma criança, recebo uma caixa e tem meu nome, ao ah, senhor Luciano Dias Pires Filho, cara, aquilo pra mim me dava uma, me dava uma sensação de que louco, agora né? sou um ser humano, entendeu? Uhum. Sou um ser humano responsável, eu pegava aquela caixinha, entrava e abria, e de dentro dela saiam três, quatro livros, cara, eu mergulhava naquilo, eu lia aquilo, cara, eu era assinante do clube do livro, né? Uh, uh, e assim foi minha vida. E me tornei assinante de porradas de coisas, né? As seleções, aquelas coisas que, Sim, que uhum. aconteciam de montão, né? E aquilo tinha... É, depois que eu cresci um pouco, é que eu fui perceber que tinha toda uma tecnologia por trás daquilo. A das seleções talvez seja uma das coisas mais bem elaboradas que eu já vi é na minha muito, vida. Muito, Na capacidade que os caras têm de te fazer provocar você algum tipo de ação, né? Mas basicamente, o que é aquilo? É um sistema em que você... Em vez de chegar lá e comprar um produto por mil, dois mil, três mil... Você vai pagando aos pouquinhos e vai recebendo o, o, o produto. Então, tem o clube do vinho, tem o clube da carta... Tem o clube é. do, de tudo quanto é coisa, né? A Netflix é um clube de assinatura, é. né? E aí essa coisa passa... E com o tempo uh, surge a tecnologia, surge a internet... E leva esse processo para um nível impensável, né? Quer dizer, quando começa a ficar simples eu assinar um negócio que me custa um real... Que era, um, era um problema fazer isso, é era, era, era muito pouco dinheiro, né, começa a ficar simples eu tenho acesso a essas assinaturas do jeito que eu quiser, não, tenho que tar, não tem mais correio, não tem mais carta, não telefone. tem mais papel na minha casa, por telefone eu, eu resolvo aquilo, uh, as revistas, a assinatura, o jornal, etc e tal, então a gente passou a viver um mundo da assinatura, quer dizer, todo lado tem coisa é, assinando, empresas que nascem com esse conceito, como você falou da, da Smart Fit, né, Aquela é o lance do cara, é neguinho assinando, eu não... Meu lance é o seguinte, eu não preciso nem ter ninguém aqui correndo na esteira, eu preciso que o cara assine <risos> e que todo mês vem E pintou essa coisa do pagamento recorrente. Então, do meu ponto de vista, a hora que você quiserem me cortar aqui, que eu tô, eu estou falando do ponto de vista de, é de, é de, de, tá, do, do, do chutador aqui. Eu, como cliente, o que, que acontece com isso? Eu tenho acesso a uma porrada de coisas, pagando um pouquinho em cada uma, que me, no final do mês, eu, eu, eu paguei 10 aqui, 20 ali, 30 lá, 120, 160, ah, eu tenho um, 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 uma, uma, um pedaço importante da minha grana, vai embora com assinaturas, mas me dá acesso a uma porrada de, de serviços que que eu nem percebi que era assim. Né? Do meu ponto de vista, como o empresário que vive disso, Cara, a melhor coisa do mundo é eu poder saber que todo mês eu posso contar com 10 caras pagando para mim, então eu já sei que isso é recorrente, já, já tenho controle sobre o que está entrando ali, né? Puta, isso é uma maravilha, isso é fantástico, né? E aí a gente chega no momento da história da humanidade em que parece que começa a vir uma mudança cultural, que é onde vai chegar no ponto do teu, do teu livro, né? Que eu começo a perceber que eu já não preciso mais ter coisas, eu preciso ter o acesso às coisas. E isso começa a trazer os conceitos da assinatura para coisas que eu nunca imaginei, que eu faria na minha vida, né? Nunca pensei que eu ia parar de comprar DVD. Eu tenho uma coleção de Blu-rays na minha casa, que é linda, eu olho para aquilo, aquele monte de Blu-ray, e eu nunca mais comprei Blu-ray, cara. <risos> e eu nunca mais assistiu. O que, que eu vou fazer com eu... esse treco, bicho? Tá, tá aqui ocupando espaço, juntando poeira, Não. e uh, uh, o que, que é o lixo aquilo lá, né? Por quê? Porque meu mindset mudou Completamente a partir do momento em que eu começo A perceber, e isso está indo para níveis Impensáveis, né E de repente, acho que é isso que te leva primeiro A experimentar esse processo e até Desembocar no livro aqui é, Me conta aquela tua História da, da, de como é que você Montou aquele teu blog E partiu para um primeiro projeto de assinatura Que você fez como um ensaio, né Você falou, deixa eu isso. ver se essa coisa funciona como é. foi, eu sei,
1: como, foi uma conexão Com o livro também na verdade, o que aconteceu foi assim... Eu, eu conheci muitos projetos de assinatura de sucesso e de insucesso... Atra, através da Vind né? Então sentou muita gente na mesa, nas mesas da Vind lá e falando... Cara, eu tenho um negócio aqui, você acha que dá certo, não dá? E eu embarquei em muita jornada com esses caras... Por experimentação mesmo, eu quero ver Sim. o que esse cara vai fazer... Se vai dar certo, se não vai... E tem um case assim, absurdos, tipo... É, assinatura de lâmina, o Home Shave Club que é o... o lâmina o, aqui de barbear, barbear, Home Shave Club, <risos> que é um copycat do, de, um, de, um, de uma empresa americana que tem mais de um milhão de assinantes, que é o Dollar Shave Club, que a ah. é um lâmina custa um dólar. E aí começou a vir esses projetos, né? cair no meu colo e, e pediam um, pedia ajuda de como começar, qual, qual tecnologia usar, qual estratégia. E eu comecei e falei, cara, não, espera lá. Eu tô aprendendo muito mais com esses caras. Eu, na verdade, agora eu tenho que ser uma esponja e documentar tudo o que está acontecendo nesse mercado e a gente virou uma espécie de hub de ideias então chegou assim, o cara, eu quero vender ostra por assinatura, dá certo? eu falei, cara, ostra por assinatura? será que tem escala aí, se onde você vem e tal aí o cara conseguiu vender ostra pra restaurante em São Paulo uhum. ou seja, o restaurante compra ostra recorrente, eu falei, pô, tá vendo? Então, não, assinatura não
0: é que... de ostra, isso você não tá inventando? isso é real? não, não real, real, real eu falei, cara, assina um serviço
1: de entrega de ostra, de ostra os restaurantes <risos> estão comprando então você vê que qualquer ideia que o cara tenha não é desprezável sim mas você fala, opa vamos dar uma olhada com calma, porque esse cara pode tá estar falando isso foi com cachaça, o, o Thiago do quintal da cachaça que acabou de vender o clube quando ele chegou com a proposta de, de, de ter um clube de assinatura de cachaça eu falei, caramba, será como, é, como é que o cara consome cachaça igual cerveja? não dá, tal. foi, foi muito bem o clube, uhum. então o que, que eu fiz? eu comecei a me, me, me alimentar do que, que dava certo que não estava dando, lógico, fui para fora dos Estados Unidos, olhei o, que, o que, que faz como é que faz assinatura pesado lá, né? O cara que chega com milhões de assinantes e isso virou um aprendizado para mim, para a equipe da Vindi lá e eu falei, bom, de alguma forma eu tenho que aproveitar isso, ou ajudando mais os meus clientes, ou educando o mercado de assinaturas, aí a gente promove um evento que chama Assinaturas Day, que está na quinta edição aqui em São Paulo, que a gente traz os bons cases de assinatura no Brasil e isso foi assim, bom, legal. Que ano é isso? Foi 2014. 2014, foi primeira edição, é. tá. a gente trouxe a Netflix, trouxe a Zendesk, que é um software de atendimento e tal, uhum. e eu falei, bom, legal temos o nós estamos vendendo muito bem esse produto, minha solução está rodando nos maiores cases de assinatura do país, mas não tem uma coisa documentada, né como fazer, o que dá certo, então eu comecei a fazer conteúdo no, no próprio blog da Vindy, de, de, educacional mesmo, só que aí veio a ideia, bom, tem que fazer uma coisa mais, talvez mais profunda, né contar um pouco mais qual, quais são as variáveis que, que o, um cara que quer começar um negócio de assinatura tem que usar e quais não usar, e aí foi o primeiro ensaio do livro, né? Então, o que aconteceu também foi que no meio do caminho entrou o Murilo Gan, no projeto, uhum. que ele tinha uma palestra chamada Life as a Service, que, que ele rodou uhum. o Brasil fazendo também. Só que por um, um motivo pessoal dele, que ele assinou um contrato, a gente não podia seguir adiante com esse livro. Então, nasceu o Economia do Acesso, que é muito mais um livro de negócio mesmo, de como, como que as empresas estão dando certo nesses modelos novos de... Compartilhamento, acesso e, e assinatura Do que simplesmente um manual Embora ele tenha um pouco de manual prático mesmo Como montar um negócio de assinatura né? E aí o que aconteceu? Eu aprofundei um pouco mais o conteúdo O conteúdo nos Estados Unidos sobre compartilhamento já está bem maduro Tem até uma, uma, uma autora que eu gosto bastante Se você conhece, é a Lisa Gansky que ah, Ela, tem um, ela tem um site chamado Meshing It é, que ela fala muito sobre compartilhamento. Então ela fala assim, olha, ela tem um livro que chama O que é meu é seu, uhum. que é um livro bem legal para você entender como é que está mudando esse negócio do consumo. E esse livro, a tese do livro é o seguinte, bom, as pessoas já estão passando a propriedade para acesso. Então ela tem até uma teoria da furadeira, não faz sentido você ter uma furadeira em casa. Você precisa do furo. Você precisa só do furo, Sim. o benefício é o furo. E ela começa a traçar um, um paralelo com o carro, com casa, Sim. com e ela chega até, é incrível, ela chega até esboçar um paralelo com esposa. Você não precisa, se você quer casar, simplesmente tem uma uma relação amorosa, você não precisa disso então ela, ela faz alguns exercícios que hum. aquilo, eu comecei a ler esse tipo de conteúdo tem uma pancada de conteúdo disso
0: e falei, é, olha faz o um paralelo com o marido senão não vai arrumar um problema <risos> terrível aqui cara. ela faz é, uma brincadeira é, nas vai palestras que, marido, vai. que,
1: por exemplo você, precisa, você não precisa de um de um o esposo, pra, só pra casar não, Sim. você tem que gostar da pessoa, agora pra casar melhor você faz o seguinte arruma várias namoradas né, uhum. entendeu, Sim. é o acesso né é o namorada as a service Namorada <risos> <da série.
0: risos>
1: e, e é legal que ela, ela dá conceitos assim, e, e o próprio livro O Economia do Acesso também faz alguns exercícios: de que. O smoking. As pessoas tinham smoking até tempo atrás sim. em casa. Você tinha um smoking pra você usar no, duas é, vezes a cada na, cinco anos. Sim, sim. Né? Faz sentido você comprar um smoking e deixar ele parado? Nenhum. Então. Então, acho que a economia do acesso ela tem essa, essa coisa assim, de a gente fazer uma reflexão por que, que o consumo está mudando e uhum. ele está mudando mesmo. O próprio, o próprio modelo recorrente ele mudou. Né? Nos anos 40, você tinha uma venda na esquina que ele já tinha um processo de assinatura já formatado. Você fazia uma compra semanal e no final do mês você ia lá e pagava. Sim. Era um produto de recorrência, né? era um produto de assinatura. Você tinha o um círculo do livro, você tinha entrega de leite em casa, você tinha o próprio, a própria editora abriu, tinha produtos fantásticos de assinatura, né? O, o Maurício de Souza ensinou as pessoas a consumir a assinatura. Sim. E aí você via que assim, é, é melhor ter o acesso mesmo do que você colocar um dinheiro na frente comprar uma coisa que talvez você não vá usar. E aí qual que é a reflexão do economia do acesso? É, existem empresas de tecnologia Que elas pressionaram a gente A mudar a nossa forma de consumo E existem A cultura do consumo mudou tanto que mudaram as empresas de tecnologia
0: uhum. Então
1: se você pegar Netflix que é o maior case de assinatura do mundo tem Vai chegar em 100 milhões de assinantes Fatalmente esse ano é, Eles mudaram muito o modelo pela mudança do consumo Então não foi o Netflix que Inventou a assinatura de filme, não foi Eles entregavam DVD em casa Tudo, mas ele falou, pô o consumo está mudando. Uhum. Eu vou colocar streaming e aí eu ca... Porque eles fizeram pesquisa para que esse modelo mudasse. né? E depois disso veio os grandes cases de assinatura mesmo. Então o consumo mudou, mudou. Então você já vê pessoas em São Paulo não querendo ter carro. O cara quer usar táxi, quer usar Uber. Por quê? Porque não faz sentido se o cara tem um trajeto pequeno fazer de ter carro. Né?
0: Eu, eu, sou, eu sou um case fabuloso disso aí, cara. Ah, eu, é? eu, a semana passada eu vendi. Tinha três Somos sim, três em casa, morando em casa. Três carros em casa. Semana passada eu vendi o segundo carro. Agora eu tenho um carro para nós três em casa. Eu, pessoalmente, é Uber então eu sou Uber. Eu, então. Eu, eu, eu fiz a primeira conta, que era a conta burra, né? Que é o seguinte, quanto eu gastava para manter o meu carro parado na garagem, que eu usava muito pouco, uh, e quanto me custaria Uber. Então, eu, eu, deixa eu dar uns números aqui, porque essa isso, legal, é muito isso legal. legal. aqui legal. Eu tinha um Jetta 2015, maravilhoso, lindo, maravilhoso lá em casa. Lá. Fiz a conta, botei no papel. Eu gastava por volta de 18 mil reais por ano com esse carro. Entre gasolina, imposto, é, seguro. É, pedágio, seguro, blá, 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 18 mil reais, sem contar as multas, porque eu, cada vez que eu saio eu tomo duas, né? <risos> uh, mas dava 18 mil reais. 18 mil reais dá 1.500 reais por mês né, no carro. Legal, tenho patrimônio, está lá, está desvalorizando, mas está lá meu patrimônio, mas me custa R$ 1.500 por mês, né? Bom, para eu gastar R$ 1.500 de Uber, eu tenho que fazer uma corrida de R$ 50 reais por dia, todos os dias do mês. E eu não faço isso. Então, se eu for um heavy user de Uber para o meu negócio aqui, eu vou gastar R$ 800 reais por mês, né? ou seja, eu falei, cara, mas espera um pouquinho, bicho 1.500 pro carro ficar parado lá em casa contra 800 reais, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou tentar viver sem o carro, né, e a primeira coisa que eu fiz foi vender o primeiro carro, e aí experimentei ficamos com dois, eu falei, cara isso aqui tá ficando bom demais, vendi o um segundo e agora estamos com um carro só e eu tô usando o Uber direto, então do ponto de vista financeiro para mim tá sendo um tremendo ganho ah, mas você não tem o patrimônio do carro, sim mas eu também não tenho exceção de saco de ter o patrimônio do carro. E aí pintou outra coisa, que eu não tinha me atinado a ela. Quando eu tô sentado no Uber, eu tô trabalhando, cara. Eu tô bem sentado no Uber, eu tô no eu tô acertando respondendo coisa, email. respondendo e-mail, fazendo ligação telefônica, o diabo. Ou seja, aquele, aquele, aquele momento do trajeto que só servia para eu fazer reflexões, agora serve para eu trabalhar também, né? Ou seja, tem um ganho
1: tem, atrás
0: tem. dessa história toda aí, que é o fato de eu não me pertencer àquilo, que a gente não faz dimensão até. Botar na mão e fazer acontecer, né? E, cara, se você perguntasse pra mim só um ano atrás, eu ia dizer que você louco. É louco, é louco. Você é louco, é um louco. É, é. E eu tô falando de um ano, eu não tô falando de 10 anos. É, há um ano é, é. atrás, outro dia eu fiz uma brincadeira com o cara, falei, vem cá, se há 3 anos atrás eu chegasse pra você e começasse a falar de Netflix, WhatsApp, Uber, o que que você ia dizer que eu era? É, você ia falar que eu era louco. É. E hoje em dia você consegue viver sem WhatsApp, sem é, Uber é. e sem Netflix? É, é. Quer dizer, olha a velocidade. Que essa coisa está mudando E o impacto social Que esse processo está E tendo, é uma mudança né? de
1: consumo Você vê que Sim. é uma
0: mudança De consumo mesmo
1: Sim. né e, e tem umas empresas Que ainda estão cegas nisso né Então Quando o pessoal fala Ah, isso está muito na frente Que eu falo que O, o emprego ele vai ser substituído Para o robôs? Vai Sim. Vai ser substituído Para software? Vai Mas é óbvio Que não vai ser Nessa, nessa loucura Que a gente está achando Mas ele Cinco anos Esse negócio vai mudar bastante Sim. E aí falo, Ah, mas você está tá pensando Muito longe Cara Kodak Por que a Kodak Não inventou o Instagram? Sim por que, que as telefônicas não inventaram o WhatsApp? Tem uma questão de inovação muito grande que nasce nas garagens mesmo. Sim. O cara que coloca o um negócio na cabeça e falou que esse negócio esse vai virar produto e eu vou dar de graça, não vou cobrar, esse negócio destrói. Ele Sim. destrói economias mesmo. Então, é, quem, quem, que, quem que derrubou a Blockbuster? Foi o Netflix? Não. Foi a própria cegueira da Blockbuster. a própria empresa porque não teve a... A capacidade de olhar o futuro. A, a sacada, né? Porque ela é, tinha a distribuição na mão.
0: É, mas ela só conseguiu... A mudança dela foi aquela mudança de produto. Ela conseguiu sair de VHS <risos> isso. pra DVD. Isso. E a gente conseguiu ver isso aí. Mas na hora de você sair do DVD e dar o salto quântico que é... Do produto que eu pego na mão para aquela coisa que não existe, que é o, o byte circulando em algum lugar, exato. Exato,
1: exato. Então, então essa é uma questão. É, tem, uma, uma, tem uma questão de inovação que poucas empresas grandes estão conseguindo enxergar. Sim. É o que aconteceu com a indústria fonográfica. Sim. Por que, que as gravadoras não, não criaram o Spotify? Uhum. Então você tem uma, uma cegueira no corporativismo muito grande que isso ela é impressa também pelo A mudança de consumo é muito rápida. Uhum. Então eu não quero ter mais isso. Então as próprias próximas gerações. É, meus filhos não vão querer ter um carro. Não uhum. faz sentido. Eles vão, se você colocar um carro hoje na frente de uma criança de 13 anos e um iPhone, ele vai preferir um iPhone. Sim. Porque para ele o benefício
0: não é. Ele não precisa dirigir, cara. Então assim, ele não Porque... sabe que aquilo tem valor para ele. Você, né? você faz a ideia do, do impacto social que esse treco vai ter, cara? É, Quando é, você é. imagina uma marcas como a Toyota Exato. Uma, e falando, cara, esses caras não vão conseguir mais fazer aquela loucura de estou te vendendo um. Você será o dono do BMW dos teus sonhos. E o moleque vai olhar e falar: Cara, eu não quero eu esse quero treco. Não quero, eu Cara, não quero, eu quero um iPhone. Cara, eu quero um. Eu quero minha bike de, de alumínio duro, não sei o quê, e, e, e não quero esse
1: treco. Tem até uma, um artigo que eu escrevi sobre, sobre acesso também. Que, que, que fala que assim, a empresa a Nike. A Nike tem 40 anos, talvez. Quase 40, 50 anos. O Facebook vale mais que a Nike. Sim. E o Facebook, ele está ele tá no princípio do acesso. Ele Sim. fornece acesso para as pessoas. Não cobra para as pessoas acessarem aquilo Ele cobra de publicidade Mas você pegar assim O Facebook tem 14 anos uhum. né? 15 anos no máximo A Nike tem 40 anos Então existe uma, uma questão de indústrias antigas e tradicionais Que ainda se valem da propriedade Ela vende a propriedade de algum item uhum. Elas têm que repensar o modelo urgentemente É uma coisa que a Whirlpool está fazendo muito bem ela já sabe que ela não é uma empresa que vende geladeira, que ela não vende fogão, ela vende o acesso àquilo, Sim. então ela já está produtizando os serviços recorrentes como entrega de água em casa, é, fazendo com que o, o, a geladeira não seja só uma, uma coisa para você gelar a coisa, uhum. né? ali tem uma interatividade, tem até negócio do Internet of Things, que ali vai Sim. ter uma conexão com o celular nossa, e tal. Nossa, né?
0: deixa, deixa eu explorar um pouquinho, me, me, me conta aquele case teu do, que eu achei super interessante, que foi aquilo que te motivou Falar, cara, eu tô escrevendo a respeito, estou falando, mas eu vou testar isso, O que é, eu tô contando é, para todo mundo é, é. Esse lance é muito legal, conta essa história
1: É, eu, eu falei assim, bom, eu já absorvi isso né? Tenho conhecimento de como como funciona por trás De um clube, de um serviço de assinatura Mas beleza, mas será que se eu implementar Algum método, isso vai dar certo? E aí o que eu fiz? Eu montei um projeto Na verdade, o projeto já existia e eu falei, vou, vou começar a monetizar isso aqui Conteúdo, uhum. basicamente é conteúdo é, tinha um portal, um portal é, até que relativamente já tinha uma autoridade no negócio, mas era um portal free ele
0: era um portal free até seis teu meses atrás o portal onde você publicava aqueles artigos que isso. você estava escrevendo a respeito isso, era um... Quer dizer, não era uma estrutura de 15 pessoas, não, não, eu eu, eu. sozinho, é, eu eu, 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 tinha,
1: eu, mantive, eu tinha uma média de mais ou menos uns três textos por semana,
0: tá, Essa era uma... no, no teu blog,
1: isso, um blog, tá. era um blog montei no um WordPress, gastei 30 reais no domínio é, contatei uma hospedagem e coloquei conteúdo. Tá. O conteúdo começou a entrar gente, com os caras trai. Eu falei, bom, vamos testar tudo aquilo que eu aprendi com aqueles caras na minha mesa, no, no, no decorrer da vende, vou aplicar aqui no meu blogzinho. É, primeiro primeiro coisa que eu fiz foi assim, você separar o conteúdo free do conteúdo pago. Uhum. Então o que eu falei, vou cobrar caro porque quem consome o meu meu meu, meu conteúdo, o público alvo são empresas que têm uma capacidade financeira grande. E, e vou testar o que eu fiz a gente tinha sei lá eu tinha uns, uns 150 posts era né? um blog já escreveu faz tempo e eu falei para cada cinco posts que eu coloco um vai ser fechado uhum. e quem quiser acessar esse fechado vai ter que pagar R 99 reais. e aí um perguntava por R 99 é muito dinheiro mas para uma empresa talvez não tal Coloquei três informações, ó. A partir do dia tal, dia 30 de, de agosto, esse conteúdo vai ser fechado. Quer participar? Aproveite antes. Na virada de domingo para segunda-feira do lançamento, eu vendi 70 assinaturas. De 90 Não, 40
0: assinaturas. Tá, quer dizer, uma coisa importante, você estava focando em pessoa jurídica. Isso. Quem, quem, queria, quem consumia quem preço, isso?
1: Tá, quem tá. consumia isso? Eram empresas de um segmento específico. Uhum. Mas que tinham, a pessoa jurídica era o target mesmo, né? Sim. Então, é, sei lá, um, talvez umas 1.500 empresas tinham, consomem esse, esse, esse conteúdo. Quando eu fechei o conteúdo, eu vendi 40 assinaturas. Eu falei, opa, tem um sinal muito importante aqui. Ou seja, aquilo que eu, que eu apliquei de método, de como lançar um negócio de assinatura, funcionou na primeira etapa. Quer
0: dizer, do dia para noite você começou a gerar 4 mil reais. Que eu não tinha na mão. Que você não tinha na mão. Não. Não. então assim e era uma coisa que
1: era é, é sustentável porque era basicamente conteúdo ou seja meu trabalho ali ia, ia ser fazer a conexão certa que eu acabei usando a minha própria empresa para conectar para fazer pagamento mas o meu trabalho era conteúdo eu tinha uhum. que ter uma inspiração matinal Sim. de chegar tomar um, tomando café na padaria ou próprio em casa e falar ó, preciso escrever um texto sobre 500 com 500 palavras que que é um texto de valor para esses caras e aí eu fui testando outros, outros métodos que os, que os próprios case de assinatura fazem, o próprio Netflix faz e tal. E aí eu descobri que esse negócio tem uma alta escala. É, obviamente que eu não vou conseguir escrever mais texto, então eu acabei terceirizando parte do texto para freelancers. Uhum. E hoje a gente tem mais ou menos 120 assinantes, com 120 empresas que consomem esse
0: serviço. 120 empresas, você está falando em 12 mil reais. Isso. Mes. Em três meses, eu consegui isso em três meses Então vamos lá, atenção Você que tomou um tombo aí, para de novo Vamos vamos vamos, vamos retomar aqui O que, 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 que o Rodrigo fez? O Rodrigo achou uma coisa que ele curte fazer Que ele gosta muito de fazer ele entendeu que ele precisava documentar aquilo que ele estava aprendendo e, ao documentar aquilo que ele era, ele começou a produzir determinados textos que, em vez de ele rascunhar e deixar na gaveta, ele botou no ar num blog. Para fazer esse blog, ele pegou o WordPress, que está ao alcance de qualquer pessoa, montou um blogzinho e, ali, ele está botando as reflexões dele que não exigem que você seja um doutor especialista, e tal. exige que você seja a coisa que você falou quando você começou o programa aqui. Você falou, eu sou um cara curioso, né? exige essa curiosidade de sair atrás e a capacidade de você botar isso no papel e guardar ali, falou, eu falo, aprendi isso aqui só que isso que eu aprendi não pode ficar guardado comigo eu vou compartilhar com as pessoas e com isso você cria um blog, o blog tá lá andando, Bela um belo dia você fala agora eu vou cobrar um pedacinho do que tá aqui, Exato. e o pedacinho que você falou é 20% do que eu tô fazendo 5 grátis e um cobrado joga no ar e 3 meses depois você tem uma receita de 12 mil reais, recorrente recorrente, ou seja, significa que todo mês você sabe que 12 mil reais vão pingar na tua conta, desde que você continue gerando esses textos que fazem parte das suas reflexões Exato, e que tem a ver é, com o negócio é, que você gosta é, de é, fazer, é, é, etc é, é, é. e tal.
1: Para quem tem conteúdo, esse é uma estratégia absurda. Sim. É, o cara que já tem base para fazer isso. Mas é, assim, o que é importante é que o assinante ele quer um negócio primeio mesmo, principalmente Sim. uma empresa que está pagando 99, ele não quer uma coisa rasa, então é, isso é uma coisa que ainda está é, na minha mão, mas agora vai passar agora um próximo passo para ter um editor mesmo que vai avaliar o que está sendo escrito. Sim. Mas é ele é replicável para qualquer pessoa que consiga escrever bem, que tenha o um conteúdo específico de algum nicho. É, eu olho bastante nicho também, por exemplo, a área médica é uma área muito rica a advocacia tem muita empresa rica. Então, é, esse modelo ele é replicável para vários segmentos que, uhum. que, que tem falta de inovação na mão. Né? Tem muitos segmentos tradicionais ainda que o cara não conhece a inovação. Né?
0: Então, e, eu... e, e o que você tem que ter em mente ali, né, você é o seguinte, é bom, o, o material que eu estou produzindo tem que ter algum valor tem, agregado. Muito. É. E o que nós temos visto aí, aliás, eu tenho visto aí de montão, especificamente com as fórmulas de lançamento da vida aí, é. é gente vendendo conteúdo que não tem a menor não tem valor ali, cara, é, tem conversa não. tem papo furado é. e a pessoa compra aquilo na esperança de que vai mudar a vida dela e no fim das contas é. o conteúdo não não, 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 Só... não entrega o que promete, isso, né? Isso é, é a mais
1: pura verdade, porque assim nesse, nesse projeto de, que, a gente, que eu fiz assim, pessoalmente mesmo de assinatura eu tenho por exemplo o Ernest Young que assina esse produto, tem o KPMG então eu tenho consultorias que validam que o conteúdo tem uma tem um valor para eles, Sim. né? Então, não é simplesmente mandar um texto legal, não, é, é conteúdo, às vezes até é um conteúdo técnico, né? Uhum. Mas é conteúdo assim, olha. Tem uma coisa assim acontecendo, tem uma tendência de tecnologia aqui, tem uma tendência de, de inovação aqui, e aí eu percebi que esse negócio também é replicável. Então, acho que o nosso próximo passo, o meu próximo passo com isso é documentar esse método e colocar no mercado free. Sim. cara tá aqui, ó. Quem quiser usar tá aqui. Sim. se quiser usar vinde preferencialmente ótimo mas acho que o próprio livro economia do acesso o último capítulo dele é, é ele fala sobre como que os negócios saíram do zero para milhares de assinantes para milhões de assinantes uhum. saiu porque eles, a maioria deles seguiram um método uhum. e não estou falando de não é forma de lançamento nada disso é um método assim cara se o assinante uhum. ele quer ver valor uma coisa seu assinante, ele quer pagar até X se esse conteúdo for, for dessa forma, o seu assinante não quer ter problema de pagamento, uhum. ele não quer ficar todo mês tendo que pagar, que aí você pegar o, você deu um exemplo que o clube do livro se não me engano eles chegaram em 800 mil assinantes Sim. eu ficava imaginando como que era oneroso pagar isso Sim. que eu sei que era, entrega um cheque na época também eles tinham, capturavam um cheque se entregava no vendedor, então hoje você consegue ter um, um cara como leiturinha que é o, clu o, circo do o clube do livro a criança, que ele faz isso com tecnologia, então ele sim. pode escalar o mundo inteiro, né, sim, então... Sim. É... Você eliminou o correio no meio do caminho, boa, a vida exato. muda né? Você vê aqui, ó, eliminou o correio no meio do caminho sim. ou seja, outra indústria que ainda tem uma cegueira muito grande para o que vai acontecer sim. Né? Então, é, eu acho que o economia de acesso o principal ponto é esse, existem indústrias que mudaram a nossa forma de consumir produto e serviço e, e o inverso também.
0: A gente está mudando essas empresas, né? Vou, vou falar do livro um pouquinho aqui. O livro chama-se Economia do Acesso e os modelos de negócios baseados em compartilhamento, recorrência e assinatura. Né? É, não é um livro grande, é um livro pequenininho, fácil de ler. Aliás, é o livro dos sonhos, porque ele tem só 134 <risos> páginas, letra grande e um monte de ilustração. Então, <risos> <Isso> é... <risos> não tem dificuldade para ler nenhuma. O maior problema dele é realmente é passar pelo prefácio que talvez seja a coisa mais difícil de ler no livro, né? Foi escrito por mim, mas eu não, eu não tenho culpa, né? Foi pedido, né? E nele você então tá dando uma, uma, uma introdução a, a esse tema, né? Quer dizer, se eu não sei nada de economia do acesso, o teu livro vai me dar algumas dicas de dá, do dá. Que, que significa isso, né? É, é. Tá? Que legal, cara! Qual é teu objetivo com esse com esse livro aqui?
1: Na verdade foi um foi uma foi uma um colocar para fora, sabe? Eu precisava Espremir uma coisa
0: Podia ter sido um filme
1: Poderia 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 Hã? Poderia, poderia, poderia. Sim, sim. Mas na verdade É uma coisa que eu tava Segurando muito tempo Eu falei Não, eu preciso documentar isso E colocar para fora uhum. né? Tem até uma preocupação O pessoal Familiar falei, pô, Mas você vai fazer em PDF também Esse livro vai ser distribuído Para a internet free Cara é do jogo, Sim. É, o próprio livro chama Acesso, então quanto mais pessoas, mais empreendedores tiverem acesso esse livro melhor, uhum. né? e eu acho também que ele vai ser uma boa um bom instrumento para que as pessoas que me procuram, quando me procuram, Rodrigo eu preciso montar um negócio de assinatura, eu falei cara, lê o livro primeiro uhum. e depois a gente pode conversar um pouco melhor porque lá vai ter muito insight que você vai ter que usar Sim. então isso também é óbvio que também eu fiz esse livro para ajudar, que a minha equipe que a equipe da Vindia também consiga orientar melhor os projetos que caem, caem lá de assinatura, uhum. isso não para virar um manual prático, mas para dar, olha, isso aqui já aconteceu Sim. e já deu errado, isso aqui já aconteceu e deu certo, então
0: ele, ele também serviu para isso também. Muito legal. É, não é segredo para quem ouve a gente aqui que eu estou indo para esse mesmo caminho, né? o Café Brasil está se, tá se esquematizando para abraçar esse jogo, o que para mim como produtor de conteúdo está sendo fascinante porque... Uh, tem um lance por trás do meu trabalho aí até escrevo em tudo quanto lugar que eu vou eu tenho, um, eu tenho uma visão muito baseada no liberalismo econômico de, sabe tratar com muito cuidado essa coisa da liberdade das pessoas da liberdade de você produzir da liberdade de você consumir então quando eu abracei essa causa do podcast para mim o, o, o drive daquilo era o fato dela dela dele mudar a relação de, de poder do processo de, 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 de troca de informação né em vez de eu ter que ligar na Rede Globo, às 8 horas da noite do domingo, para poder ver o Fantástico se eu não ligar às 8 da noite no domingo eu não vejo o Fantástico, e eu fico sentado de boca aberta, eu sou o Fantástico jogando coisa no meu colo cria-se um processo em que eu já não tenho mais que ligar a hora que eles querem eu ligo a hora que eu quiser, eu boto no meu equipamento, eu escuto o que eu quiser, onde eu quiser do jeito que eu quiser, eu monto a programação do que eu vou ouvir, então eu como é, usuário Passo a ter uma liberdade que eu nunca tive Então eu me livrei das ditaduras todas né? E estou agora podendo usar Então foi isso que foi o drive quando eu fui Partir para o negócio do podcast uh, e, e eu entrei no podcast Com esse lance da liberdade, mas seguindo Um modelo antigo que é aquele Eu vou agora alugar a minha audiência Para algum patrocinador que pague Para mim, para que eu fale para minha audiência Que esse patrocinador existe Esse é um modelo neandertal sempre né? Esse, é, né? É, 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 eu vou, vou pagar um jornal Para poder falar para os usuários dele, né e aí quando apareceu esse lance da assinatura começou a surgir aquela ideia de que cara, pera um pouquinho, talvez os ouvintes possam ser os caras que vão financiar o programa e não mais um patrocinador o que que muda no jogo? cara, muda tudo, primeiro de que eu não vou ter que estar tá saindo com uma malinha pra bater na porta do cara, alô, eu sou o famoso Luciano Pires que ninguém conhece, vou trazer um negócio que você não sabe o que é e vou pedir dinheiro pra você pra aplicar num negócio que você não acredita, né, que pra mim enquanto eu tô fazendo isso, eu não tô criando programa, não tô criando conteúdo, né, uh, e outra coisa, essa mudança faz com que, em vez de eu depender de quatro caras que amanhã podem me ligar e falar: não quero mais, estou interrompendo, não vou, e vai me criar um baita problema, eu vou depender de 160 mil ouvintes. Se cada um me der um real, meu Deus do céu, isso aqui vira o, o, o bicho, né? Então há um potencial latente nessa história aí toda que está me atraindo bastante. Foi por isso que a gente acabou conversando, né? eu acabei criando o conceito da confraria do Café Brasil. E, e cara, tá uma festa. Nesse momento aqui está divertidíssimo porque uh, uh, começam a aparecer as coisas que, que você não enxerga. Né? Você começa a mexer no negocinho e fala, eu tô ligando ponto com ponto. Quando você faz é aquele lance do Uber. Né? Eu descubro que o Uber tem um valor muito maior do que simplesmente <risos> o dinheiro que eu tô gastando ali. E com esse conceito da confraria está acontecendo igual. Mostrei para você o nosso grupo no Telegram. Né? Uhum. E de repente nasceu ali um grupo de conversa e de debates que tá me trazendo um ganho que eu não tinha ideia de que eu teria pelo fato de estar... Tá criando um grupo de pessoas com as quais eu posso eu posso conversar. O que eu quero dizer com que eu estudo aqui? Uh, essa mudança cultural que, que parte desse momento em que eu compartilho as coisas, eu não estou mais preocupado em vender a você e ter você como meu cliente, mas eu estou preocupado em compartilhar algo com você, você compartilha comigo, nós dois juntos fazemos uma terceira coisa, que é maior do que essa de nós dois, é de mão mão. e a gente captura o, o, o outro, captura mais um, captura mais outro, e de repente aquilo vira um treco maluco, que começa a gerar um valor que ninguém tinha ideia de que aquilo podia existir, que ah. né? ah, Cara, eu, eu não sei o que vai ser esse mundo daqui a 5, 6, 10 anos, bicho. Na verdade, a gente vai comprar só
1: aquilo que vai fazer sentido para gente mesmo. É. Né? O que, o que eu, vou, eu vou comprar só aquilo que eu vou usar de fato. Sim. Né? Então, o que vai ter valor para mim é aquilo que eu uso e eu sei que valeu a pena. Sim. Né? Então, é, a publicidade vai sofrer muito com isso. Vai. Ela não vai conseguir colocar em posições que a gente tinha de... Feirão de fábrica na GM domingo. Ah, uhum. compre... Isso vai... Isso, a gente vai, vai ter essa ruptura... Televisão, isso vai ter, vai, vai criar uma ruptura muito grande. Telefonia, já, eles já estão desesperados para saber o que vão fazer, uhum. né? Porque tem um próximo passo aí de, de bem grande de mudança. Então, é, acho que o poder vai estar muito mais na mão do consumidor agora. Sem dúvida. Né, então.
0: E o eu, eu, eu que não vai mudar nessa história toda é o seguinte: Alô, você que está me ouvindo. Crie valor. É isso aí. Isso aí, cara, chama-se meritocracia. E se você tá ouvindo esse monte de amigo teu falar bobagem, meter a boca na meritocracia, falar, ah, cara, esquece, o trem vai passar e esses é, caras vão perder, cara. É. Ou você cria valor para alguém e faz com que isso é, é, seja a tua, tua moto, é, é, a, o teu, teu moto contínuo, né? Quer dizer, eu crio valor, portanto eu consigo ser remunerado por isso, e não sou remunerado pelo esforço do que eu faço, mas pelo valor que eu crio para o meu. Para o meu cliente, o meu amigo, ou meu, o meu companheiro, sei lá. Isso vale para todos os aspectos é, da vida.
1: Youtuber, né? você pega os youtubers, tem um youtuber americano, o Piripai, que, sei lá, fatura 700 mil reais por mês. Sim. O, que o cara está fazendo, tá produzindo conteúdo, ele está fazendo vídeo na internet, no quarto dele, com uma câmera muito boa, mas o que o cara tem? Ele liga a câmera e tem conteúdo sim então assim, é, essa é a economia do acesso, sim. eu não preciso mais depender de uma televisão para me contratar e fazer toda aquela produção, não, o cara está fazendo no quarto dele,
0: sim.
1: então é, é, essa coisa muda que bastante pelo é,
0: é, maravilha Cara, muito legal, isso é fascinante. Obrigado acho que vem... pelo convite. Imagina, muito bom. Vem, vem, vem um mundo novo pela frente aí, a gente tem que ficar antenado nisso aí. Rodrigo, quem quiser conhecer a VINDI, conhecer você, conhecer o livro, como é que faz? Qual é o O primeiro,
1: primeiro passo, assim, é, a VINDI é www.vind.com.br. VINDI. V-I-N-D-I. V-I-N-D-I. Quem quiser olhar o livro, conhecer um pouco mais da história do livro, é economia do acesso.com. Uhum. É, e Lá tem um, já tem todo o que tem no conteúdo, o livro. Lá tem um, um link para o blog que eu escrevo, alguns posts lá também. Eu vou tentar fazer uma, uma, um lançamento e convidar os, o pessoal do, do, do Café Brasil também, um ver se a gente consegue
0: fazer. Vamos lá. E aquele tem o blog lá? que Se quiser ter acesso, não tem um blog lá?
1: Não, tem, pode colocar o Sonho Grande também, é um blog que eu escrevo bastante sobre assinatura. Tá. É SonhoGrande.com. Tá. É, e lá tem um pedaço do, do conteúdo que eu, que eu acabei monetizando lá Maravilha.
0: também. Maravilha. Tá bom. Grande Rodrigo. Obrigado. Muito obrigado senhor. por Valeu, aparecer bom, aí. Vamos, vamos à frente. Você muito tá bom. Eu vou eu vou ficar pentelhando, <risos> Valeu, tchau, tchau. Você ouviu o Cast com Luciano Pires, mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.